0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Eu sou Vinícius Capela e hoje eu tô com um convidado super especial, Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Lucas, obrigado pela presença no nosso podcast, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui contigo. Show de bola. Lucas, vamos lá, só para o pessoal, acredito que a maior parte dos nossos ouvintes já te conheça, mas eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco quem é o Lucas Vargas e como é que você chegou aqui e um pouco da sua história para gente saber. Legal.
1: Bom, eu comecei a me enveredar pelo mundo do mercado imobiliário em 2011, em uma, em uma curta, mais intensa e bem produtiva passagem pela Cirela.
0: Caramba!
1: É, então, eu, tava, eu morava nos Estados Unidos, fazia mestrado lá, e, e quando eu voltei, eu me juntei à Cirela e, e naquele momento eu fazia parte do time de desenvolvimento de negócios, de novos negócios. Então, basicamente, aquisição de terrenos. Uhum. Foi uma passagem curta. Antes disso, eu tinha tido uma experiência como empreendedor, tinha trabalhado com, com compras coletivas, tinha um site aqui, enfim. Então, tinha tido essa experiência em tecnologia, passei pela Cirela, depois eu fui para o Groupon uhum. uh, e... E aí, em 2012, na verdade, eu já me juntei ao time do Viva Real. Uhum. Então, naquela época, o Viva Real era muito pequeno, né? Uhum. Era uma startup ainda no estágio inicial. E, e, e eu me juntei para liderar a equipe comercial que estava fazendo a sua expansão pelo país. O modelo tinha funcionado, estava funcionando ainda pequeno, mas estava funcionando em São Paulo. Uhum. E aí, então, a gente começou a expandir pelo país. E aí, desde então, estou aqui, né? Então, a, a gente... Viva Real seguiu crescendo, teve a história de, de startup aí ao longo dos vários estágios de captação de novos investimentos, expansão, uhum. algumas aquisições, enfim, a empresa foi crescendo. Eventualmente eu assumi a posição de CEO, o Brian, que era fundador, hoje ele foi para a presidência do conselho, uhum. a gente no final de 2017 fez a fusão de Viva uhum. Real com o Zap. Eu acabei ficando como CEO do Grupo Zap, o Brian segue ali no conselho. E essa é a história, então estamos já há alguns
0: anos nesse mundo de, de tecnologia para o mercado imobiliário. Show, bela história, bela história. E Lucas, pensando aí nos próximos cinco anos, o que, que a gente pode esperar de, de mudanças ah, dos portais, dos marketplaces no geral? O que, que vai acontecer Uh, com o Zap, com Viva Real, dentro do mercado imobiliário e como isso afeta as imobiliárias e os corretores, que são os nossos principais ouvintes.
1: Legal. A gente sabe que tecnologia tende a desenvolver novos produtos né, que facilitam e empoderam os consumidores. Então, uhum. a pergunta de o que vai acontecer com os corretores, ela, ela é recorrente. Né? Uhum. Mas quando a gente olha os mercados internacionais, que acabam naturalmente estando um pouco à frente, de mercados como o Brasil, Estados uhum. Unidos, Inglaterra, Alemanha, a gente pode usá-los como referência muitas uhum. vezes. É claro que os modelos são diferentes, uhum. que não se aplicam 100% dos produtos, o contexto é, é sempre diferente, mas é uma, é uma boa referência. E quando uhum. a gente olha nesses mercados, a gente, a gente vê que sim, tecnologia é cada vez mais presente, uhum. uh, porém em nenhum desses mercados houve... A aniquilação de uma uhum. classe uhum. e nada disso. É, tem alguns estudos que mostram, inclusive, que o número de transações nos Estados Unidos uh, nesse, nesses últimos anos aumentou. Uhum. O percentual de transações nos Estados Unidos em que um corretor participa uhum. Uhum. aumentou em detrimento das transações diretas uhum. com o proprietário. É, e tem motivos que justificam claro. isso, enfim. Uh, mas o ponto é, não parece existir um cenário em que deixa de existir esse profissional, porém, é um novo cenário em que cada vez mais tecnologia uhum. vai apoiar nas diversas etapas uhum. e sim, o tempo gasto a distribuição das responsabilidades, o tempo investido, eu diria, por parte desses profissionais, ele vai se ajustar para focar em algumas tarefas e deixar de investir tempo em outras tarefas que podem uhum. se aproveitar de tecnologia. Então, isso vai acontecer. Eu estou dando uma resposta muito ampla, sem ser específico, mas acho que esse é o principal ponto para endereçar a pergunta de o que, que acontece com os profissionais. Uhum.
0: Uhum. A gente... Eu estou no mercado há quatro anos e eu sempre vi muita empresa que sempre se apoiou, simples e puramente, nos portais. Mas, com tudo que a gente viu acontecendo no mercado, o corretor ele tem que ser cada vez mais qualificado e fazer captações e atender os clientes de uma maneira muito mais qualificada do que ele necessariamente fazia antes. Né? É, o, como você acha que os portais podem ajudar os corretores? Qual Qual o papel que o corretor precisa entender do portal? Ou seja, uh, qual é o papel principal do portal em relação ao corretor? Ele ajuda o corretor ou ele salva totalmente o corretor? Tá, é
1: uma ótima pergunta. A verdade é que essa pergunta, dependendo do, do momento, ela, ela muda. Porque uhum. o próprio negócio de portais tem mudado. Uhum. Então, se a gente perguntasse qual é o papel do portal imobiliário zap móveis do viva real há cinco anos uhum. ele é certamente diferente do papel que ele presta hoje porque os produtos estão evoluindo e ele certamente Sim. vai ser diferente daqui a cinco anos uhum. é natural que até pela definição do modelo que surgiu como classificados digitais
0: uhum.
1: a, o papel principal dos portais tenha sido um canal de divulgação de alguns ou então, seja um canal de geração de, de contatos Agora a gente percebe Cada vez mais Que para que a gente Como ecossistema Indústria Traga mais eficiência para essa indústria Como um todo Para que a gente atenda melhor as necessidades Do cliente final, que é o cliente final da imobiliária Seja o proprietário uhum. ou O, o comprador uhum. ou vendedor uhum. é, Vai ser necessário que a gente se una e transforme o processo uhum. em conjunto. Sim. Então, infelizmente, a gente não consegue do dia para a noite virar e prover uma nova solução que muda uhum. tudo. São, normalmente, evoluções incrementais que facilitam e ajudam aí no processo. Todo mundo tem visto o quanto a gente, como indústria, sofreu em um certo momento? pelo excesso de leads uhum. que foi gerado e dado nas mãos dos corretores. Uhum. A gente viu isso assim, acontecendo ah, nos últimos anos, com muitas imobiliárias falando assim, cara, para de mandar lead, quero lead qualificado. <risos> Por mais que a definição de lead quali qualificado seja bem sim, complicada, sim, sim. Né? não existe um consenso. Mas ficou nítido que é possível sim gerar muitos leads, porém pode causar um transtorno na uhum. operação. Uhum. Quando, na verdade o que a gente quer é gerar vendas Sim. e os portais como o canal de geração desses leads é, e hoje já está claro para as imobiliárias, para os corretores, eles também sofrem uhum. quando a gente gera muito lead, mas não gera retorno para a imobiliária. Uhum, porque uhum, uhum. se a imobiliária não faz negócio, pois é. o portal deixa de ser eficiente. Como os portais acabam sendo empresas de base de tecnologia, uhum. a gente estava conversando antes aqui, com uma concentração de dados muito grande, uhum. é, a gente acaba tendo aqui dentro de casa, né? da nossa cozinha um, um ferramental muito grande, uhum. mas é um diamante bruto a ser lapidado. Sim. E aí a gente começa a aprender quando a gente entende o comportamento de quem compra, o comportamento de quem vende, as demandas desse pessoal de forma agregada, porque a gente está falando de milhões de buscas, uh, dezenas de milhões de buscas por mês. Então, a gente começa a entender. Normalmente, em empresas de tecnologia, a gente tem uma abordagem, que é uma abordagem para desenvolvimento de soluções, de produtos, que a gente chama, que é uma abordagem baseada na experiência do usuário. A gente uhum. tenta entender a jornada dele, identifica onde é que estão ali os problemas e vamos resolver esses problemas. A jornada é muito longa. Dito isso, é claro que a gente mapeia um monte de problema. Uhum. A dificuldade está em entender como que esses problemas se relacionam e como uma solução pode ou resolver vários desses problemas ou ser uma, uma resolução raiz, uhum. né? Que você resolve o problema lá no início e vários outros deixam de acontecer. E a gente, quando a gente mapeia esse processo e estuda, a gente acaba chegando a, uma, a um entendimento que um grande problema, que ele não é o causador de 100% desses problemas, mas ele causa vários e influencia vários outros, ou amplifica, é a falta de transparência que existe no mercado. Então, a falta de transparência, nos diversos sentidos, acaba causando problemas para todo mundo. Uhum. A falta de transparência faz com que uh, ninguém saiba o que é o preço
0: uhum. de
1: um imóvel. Uhum. Ninguém uhum. sabe qual é o preço. Então, o comprador fica desconfortável quando ele vai pagar, que ele acha que aquele imóvel é caro porque ele viu o amigo dele comprando por menos. O vendedor acha que aquele imóvel dele vale muito mais uhum. porque ele uhum. sabe que o do amigo ali em cima, dois andares para cima, é diferente. Aquilo que todo mundo sabe. Uhum. Mas... E essa falta de transparência, esses são os dois óbvios problemas que causam, mas, na verdade, essa falta de transparência cria cada vez mais uma, uma, uma fricção nas relações entre comprador e vendedor, entre comprador e uhum. intermediário, uhum. sim, corretor imobiliário, uhum. entre intermediário e vendedor e assim. Então, em todas essas pontes, uhum. parte do nosso propósito aqui como grupo que é simplificar esse processo como um todo, passa por prover cada vez mais transparência para todas essas a esses indivíduos e instituições uhum. que estão no processo, porque com transparência a gente consegue ser mais eficiente nessa nesse processo de negociação, encurtar a jornada, a, a jornada uhum. é, e aí você gera, você gera uma espiral positiva uhum. de mais transações, mais fluxos Sim. e mais investimentos e assim por diante. Dito tudo isso, o que a gente acredita... Uh, aqui dentro, que a gente tem que investir cada vez mais em organizar esses dados e
0: dar transparência para todos os públicos. Ótimo, muito bom. Lucas, eu lembro que, se não me engano, foi ano passado, na convenção da Remax, que você fez uma palestra sobre a jornada do cliente. Né? Qual era o tempo de, de, que, o, que o comprador levava para comprar o um imóvel, em média, que vocês fizeram no 27 físico? meses. 27 meses, é muito tempo. É muito tempo, agora deixa muito eu tempo. explicar
1: esse, esse tempo, é, que é o seguinte. Antes da participação na internet, na jornada de compra e venda de imóveis, no período pré-internet, a jornada de um comprador uhum. ela começava normalmente quando aquele comprador batia na porta da imobiliária, uhum. porque era o canal que ele acessava normalmente uhum. Uhum. Ah, os imóveis. Então, começava naquele momento. Com a internet, ficou fácil esse comprador se envolver com o mercado e se engajar mais na primeira etapa do fio ideia vendas, que é essa parte de descoberta. Vou ver o que, que tem lá. É, e que às vezes começa com tão simples quanto, ah, não sei quem se mudou desse, do bairro A para o bairro B. O bairro B é onde meu filho estuda. Quanto será que custa um imóvel ali?
0: Eu uhum. é, vou ali ver.
1: Uhum. Vou ver as opções que tem.
0: Uhum.
1: E aí eu entro e vejo vários imóveis. E muitos desses imóveis não têm o um endereço. Uhum. Então, eu não necessariamente quero comprar agora. Estou nessa etapa inicial. Mas eu quero saber quanto custa o imóvel. Mas eu não quero saber quanto custa o imóvel no bairro de Pinheiros. Uhum. Eu quero saber quanto custa o imóvel do lado da escola X, que fica no bairro de Pinheiros. Uhum. Uhum. E se o imóvel não tem o um endereço... Isso é transparência, né? Então, o que, que essa pessoa faz? Qual que é a alternativa que ela
0: tem? Mandar um contatinho. Ela manda o contato
1: esperando. Uhum. E aí, normalmente, na caixa de e-mail de um corretor, vai ter dezenas desses e-mails. Uhum. Ele já sabendo que vários deles são contatos de pessoas como essa pessoa, que não necessariamente quer comprar, não cria um senso de urgência. Uhum. Então, ele não responde de imediato. Uhum. E aí, é bem possível que tinha nesses dez, pode poderia ter um ou dois ali super quentes. Sim. Que, como ele demorou 24 horas para responder, esse cara foi falar com o um corretor que respondeu antes para ele. Uhum. Porque a gente sabe que o cara vai falar com o Flávio. Sim, sem dúvida. E aquele que mandou aquele contato só porque queria saber, cara, mas qual que é o endereço aí? Porque eu vi o preço, mas eu quero saber se o endereço é lá perto da escola que meu filho estuda. Quando ele for respondido ali em 24 a 48 horas, normalmente a resposta padrão que vem do corretor é... O que, que você aí, quer aí, saber? Aí, uhum. né? Esse cara nem vai se lembrar. Uhum. Por quê? Porque ele não estava no nível de engajamento. Preciso me mudar o quanto antes, porque semana que vem, etc. Não. Aí, todo aquele esforço de um cara que procurou, o cara que recebeu e-mail, é totalmente em vão. Uhum. Essa historinha, ela é verídica, né? A uhum. gente tem vários uhum. casos que a gente mapeia que que, que que refletem exatamente esse tipo de comportamento. É, a gente está lá na imobiliária, a gente isso, é bem inteiro, isso. Inteiro, exato. Inteiro. Quando a gente faz essas pesquisas, que normalmente são pesquisas quantitativas, né? Manda pesquisa, responde aqui, a gente consegue medir, mas depois a gente entra qualitativamente para entender uhum. essa jornada. O ponto aqui desses 27 meses que eu estou dizendo é que hoje, quando a gente mede essa jornada, a gente mede do momento que a pessoa chega pela primeira vez no site, uhum. seja no Zap, na Real, e quando ela chega, até o dia que ela de fato faz a transação, é. são esses 27 meses. Mas o primeiro momento ali, os primeiros mais que um ano até, ainda é esse momento de descoberta, de uhum. sonho, uhum. etc. Então é natural que esse lead seja frio, sim. e é mesmo. Sim, sim, sim. Na imobiliária esse cara não batia. Uhum. Esse cara que viu um amigo dele se mudando para Pinheiros, ele não batia na imobiliária para perguntar quanto é que custa um imóvel? Sabe só que eu estou curioso?
0: Não. Lógico é. que não. Uhum.
1: Então a internet, o que ela fez? Ela alongou o funil ali uhum. para cima, uhum. né? a boca do funil está aqui embaixo, quando faz a transação, todas as metodologias de marketing e vendas normalmente trabalham com o funil. E a parte, o topo do funil ele foi alongado. Uhum. Então a gente começa a ter muita gente entrando nesse funil muito antes. Uhum. Mas isso faz com que sim, essa jornada seja de 27 meses nas nossas medidas. Lógico que tem é uma variação, depende,
0: claro. de, mas é um, é um período muito longo. Sim. Bom, e aí a minha visão de tudo isso é, independente do momento, se o cara entrou no mês 1 ou no mês 26, o tratamento dele dentro da imobiliária pelo corretor deve ser basicamente o mesmo. Esse cara tem que ser trazido para dentro da imobiliária. O corretor tem que trabalhar esse lead. Concorda? Ah, vamos lá, o que que eu... Em parte. Uhum.
1: Que é o seguinte. Ah, em termos de Dar atenção, tratar sim. com cuidado. Sim. Você imagina, qualquer... Por quê? Porque esse é um negócio que a gente sabe que a relação faz total fundamento, sim, faz sim, total sim. diferença e que no longo prazo você deveria manter esses clientes na sua carteira.
0: Concordo que ele não deve levar visita, talvez sair com o cara mostrando 68 imóveis só porque ele quer saber quanto custa ali perto. Mas criar um relacionamento, Sim. se colocar como uma autoridade, talvez a gente faz isso muito lá no imobiliário, trazer ele para um e-mail seu, para uma forma de você alimentar e ficar na cabeça desse cara. Uhum. Isso você acha que deve ser feito? Isso, com certeza. O, o, o meu ponto, quando eu falei
1: o, o dependente, é. talvez o que eu queria dizer que é o seguinte, na jornada, nesses 27 meses, os compradores eles têm necessidades diferentes ao uhum. longo da Sim. jornada. Claro. Então... É... E aí a gente pode fazer as mais diversas pesquisas e tentar classificar de maneiras diferentes. Mas normalmente no início dessa jornada é essa parte de sonho. Normalmente no final da jornada quero fechar agora. Uhum, então uhum. imagina depois de tudo, né? Depois, uhum. de... ou seja. Essas necessidades que eu estou colocando aqui os extremos são obviamente diferentes. Claro. No final, o cara está querendo saber de financiamento, tá querendo saber de imposto, está querendo de contrato, uhum. de outros pontos. No início, o cara
0: quer saber ordem uhum. de grandeza de
1: preço. Uhum. No meio, tem uma etapa evolutiva. Dizem, cara, ok, tô falando mais ou menos quais são os preços, que é essa parte de descoberta. Depois tem uma parte de pesquisa online, e talvez essa etapa de descoberta ela é mais longa, uns 16 meses. Depois tem essa parte de pesquisa online, de. Seis, oito, nove meses ali Que é um pouco mais aprofundado ah, eu sei quanto que é em Pinheiros Mas Será que existem outros bairros parecidos? Uhum. Será que para minha necessidade Não faria sentido talvez Em vez de estar no bairro de Pinheiros Eu posso estar no bairro da Vila Madalena uhum. E eu sei que tem um transporte Ou etc E aí você começa a ter um pouco dessas comparações uhum. Depois você passa Depois dessa pesquisa um pouco mais aprofundada Mais comparativa, etc Aí você passa a fazer a... uma conta mais precisa, de quanto dinheiro você tem mesmo, de quanto você precisaria dar de entrada e de olhar os casos específicos, uhum. quais são os imóveis, porque aí você vai começar a fazer a visita. Sim. Agora, antes disso, que é um direcionamento que muitas vezes a gente escuta das imobiliárias, tem que fazer visita, fazer visita. Por quê? Porque a gente sabe, que a visita significa estar mais perto da venda. Sim. Mas, Mas não pode necessário. ser um tempo uhum. perdido, né? pode ser sim, um sim, tempo sim. mal investido. Sim, concordo. Então, é por isso que uhum. faz não. sentido o bom tratamento. Sim, com certeza, claro. engajar, reter, mas entendendo a necessidade daquele cara naquele momento.
0: Você tem ideia, se não sei se na pesquisa de vocês tinha isso, mas uh, quando ele entrou no mês 1, um, na compra aconteceu lá na frente com os mesmos corretores que ele contratou no mês 1, um, não? Não. não? Não. Não, porque provavelmente esse cara falou, ah, ele não vai comprar
1: hoje, deixa ele para lá. É, vale lembrar que essa pesquisa foi feita já há algum tempo,
0: uhum.
1: né? E esse é o tipo de coisa que vai evoluindo. Sim, sim. O que a gente vê com a evolução de tecnologia uh, nos vários mercados, tanto internacionais quanto outras indústrias, não só no mercado imobiliário, é que a gente começa a desenvolver uma capacidade com as ferramentas de entender melhor o caminho que esse consumidor faz no mundo offline.
0: Uhum.
1: Então, essa matéria se chama de, a gente chama de atribuição a gente conseguir identificar o caminho que o consumidor faz desde o início, quando ele começou a considerar até a transação acontecer, é, entender essa atribuição, cada vez mais a gente tem integrado as várias ferramentas digitais com até o mundo offline.
0: Uhum.
1: É, Por que isso é importante? Porque se a gente não conecta esse mundo, especialmente no mercado imobiliário, que a gente sabe que tem uma componente offline muito grande, uhum. dessa negociação, da visita, a gente não consegue saber o porquê dos caminhos que o computador tomou.
0: Uhum,
1: uhum. Quando a gente mede nessa, nessa jornada, o que a gente vê é uma jornada extremamente fragmentada, descontínua, que ele começa, desiste, volta, começa, desiste, volta e cheia de uh, desinformação que faz com que ele chegue lá na frente, uhum. ups, não funciona para mim, vou recomeçar, ups, uhum, etc, uhum. etc. Então... É difícil ainda, hoje ainda é difícil a gente conseguir dizer, esse cara começou onde, passou por onde, onde ele terminou.
0: Uhum.
1: Aquelas imobiliárias que tem, algumas têm investido um tempo no entendimento de, de onde é que veio meu lead, etc, elas conseguem chegar a algumas conclusões, e a gente tem trabalhado em parceria com imobiliárias, com sistemas de gestão para tentar melhorar esse entendimento, mas algumas imobiliárias conseguem entender um pouquinho melhor, mas é difícil entender tudo. Esse cara chegou aqui para mim hoje, mas na verdade, há três meses ele chegou pelo Zap. Uhum. Ah, e há seis meses ele tinha batido aqui pelo próprio site da imobiliária. Ah, e há tantos meses ele na verdade veio pelo Google. Uhum. Então, é possível com o controle fazer isso? Difícil, mas uhum. é possível. Uhum. E aí dito isso, com cada vez mais dados organizados, a gente começa a ter uma inteligência maior. E talvez a conclusão que a gente aposta, que a gente entende, é as diversas mídias e os diversos canais todos colaboram para o sucesso, uhum, sem então o mundo offline, assim, ah, deixei de fazer placa, ele pode colaborar e todo mundo sabe que, que existe claro. um retorno bom em, em uhum. se investir com placa. Agora a pergunta é, só placa funciona sozinha uhum, uhum. ou o que, que funciona melhor, placa com outra coisa ou só o digital? Em fazer esse entendimento e essa comparação é muito complicado,
0: mas é, é para aí que a gente vai evoluir esse entendimento completo para medir exatamente as etapas da jornada. E isso passa muito pela qualificação do profissional, desde o dono da imobiliária e principalmente o corretor, que é quem está à frente ali junto com o cliente. Deixa eu fazer um ajuste, na minha opinião. Claro. A
1: importância da qualificação do dono da imobiliária é mais importante que a do, do profissional. Uhum. Não que ele precise ser mais qualificado, mas se ele não for, vai ser muito difícil ele conseguir inspirar sim, sim. e transmitir para a equipe. Claro, claro, claro. Mas na execução uhum. a dependência total em cima do corretor, uhum. porque como tem uma parte muito offline é preciso sim pegar a informação que está que, que ali na cabeça do corretor e organizar uhum. transmitir. Uhum. Então sem este, este, essa responsabilidade, sem essa tarefa. Uhum. A gente não vai conseguir
0: ser o mais eficiente que a gente poderia ser. Show! Então, precisa. O Grupo Zap tem investido bastante no, na, na qualificação e, e em trazer conteúdo para o uh, mercado imobiliário. O que, que você pode falar um pouco disso? Tanto do Conecta Imob e, e agora vocês têm o Conecta Imob Academy, é isso? Exato, exatamente. Fala um pouquinho disso para gente.
1: Claro. O Conecta Imob, o evento, ele, ele ele acabou crescendo muito ao longo dos anos, né? E uhum. a última edição em 2019, 6 mil pessoas participando, alguns dias, enfim. Então, acaba se tornando algo muito grande, muito robusto, isso é uhum. muito legal. E normalmente as avaliações são muito positivas. Uhum. A gente recebe muito pedido para fazer mais de uma edição por ano, para fazer em outras cidades. É algo que a gente sempre avalia, mas tem um esforço muito grande para a produção, como a gente fala, ele é produzido internamente pela nossa equipe. Então, o pessoal já está fechando... O... Na verdade, o Conecta Imóvel começa um ano antes, uhum. né? Termina uhum. o 19 e começa a fazer o 20. A gente já fechou o lugar, tem que definir a planta. O pessoal já está trabalhando, selecionando o conteúdo. Isso acontece agora. Então, uhum. é difícil.
0: Uhum.
1: E aí, a gente fez muitos estudos e tentou vários formatos. E um formato que a gente acredita muito que é uma tendência é o formato de vídeos. Uhum. E, e aí a gente lançou, agora recentemente, o e Mob Academy. Uhum. O conceito por trás disso é trazer o conteúdo, a qualidade, a excelência do e Mob, do evento, para esse novo formato que tende a ser consumido em períodos diferentes, uhum. em momentos diferentes, com níveis de profundidade diferentes, em vídeos. Uhum. então o que a gente está fazendo aqui é, é um conceito que se assemelha ao Netflix do mercado imobiliário que a gente Legal. chama, então a gente quer ter a maior biblioteca disponível de conteúdo para o mercado imobiliário uhum. que trata dos mais diversos temas e, e que são de interesse e necessários para o bom exercício da profissão, uhum. né, dos, dos profissionais do mercado imobiliário e não só corredores, uhum. a gente fala de marketing, a gente fala de tecnologia, fala de gestão, uhum. fala de estratégia, fala de economia. Então, a ideia é que ali nesse, nesse canal, que é o Connecting Mobile Academy, a gente tenha de tudo a gente já lançou aí com toda semana tem conteúdos novos,
0: uhum.
1: a gente já lançou com diversos conteúdos entre os mais bem avaliados no Conecta Mob, conteúdos exclusivos, é, que, com profissionais que estavam no Conecta, apresentaram no Conecta iMob mas com uma nova roupagem, com, uhum. com atualização, enfim, então uh, e isso tudo é parte desse propósito mais amplo que nos guia no Grupo Zap, uhum. que é de trazer as boas ferramentas para os bons profissionais. Quando a gente fala boas ferramentas, a gente está falando sim das ferramentas de tecnologia, de gestão, de ferramentas para precificação, enfim, mas também de capacitação. Então,
0: Legal. É isso que está por trás de tudo que a gente tem feito. Show! E como é que é o acesso disso para os nossos ouvintes? Se eles quiserem acessar, como é que eles conseguem? Então, o Conecta Mob Academy é digital, né? Tá na uhum. internet. Indo no,
1: no Google, Conecta Imob uh, Academy já uhum. vai estar tá por lá. Beleza. E aí faz um login, como é que funciona? Isso. Só um escala por
0: assinatura. Por assinatura. É uma legal.
1: mensalidade. Eu não quero falar pequena, porque é sempre relativo, uhum. mas de verdade é uma assinatura simples, porque a ideia é que sim as pessoas tenham isso de forma contínua e recorrente, que uhum. possam acessar isso 24 horas
0: por dia, 365 dias por ano. Ótimo, muito legal. Para a gente encerrar, Lucas, eu queria que você falasse um pouco sobre o um novo projeto, um dos novos projetos do, do grupo Zap, que é o Zap Home, uh, que eu acho que também é uma tendência que está surgindo muito no nosso mercado, aqui em São Paulo principalmente, e queria que você contasse um pouco, a gente tem bastante contato lá com vocês, a gente uhum. teve algumas propostas com o Zap Home, isso é muito bom, mas eu queria que você contasse aí um pouco o que que é esse projeto e por que ele surgiu. Tá bom. Vou voltar um segundo, é academy.connectimob.com.br
1: academy.connectimob.com.br academy Mas sim, então, em relação ao, ao que a gente chama de Zap Home, né que é, que é a marca que a gente está usando uh, para essa unidade de negócio que a gente está lançou, recente aqui dentro do Grupo Zap, tem esse propósito de trazer liquidez para o mercado imobiliário. Uhum. Por que isso? A gente sabe da dificuldade que existe no descasamento entre o comprador do imóvel que quer ali comprar aquele imóvel, mas que ainda não conseguiu vender o seu imóvel. Uhum. Então, existe muitas vezes, é histórico esse descasamento né, de quem quer comprar, para mas precisa vender e vice-versa, a maioria das pessoas que querem vender. É para comprar? E a maioria das pessoas que querem comprar também querem vender, né? Dos é, dois lados isso, isso vale. É, então, a ideia é que a gente possa, usando a, os dados do Grupo Zap, que consegue entender qual que é o preço de mercado, uhum. usando a rede que o Grupo Zap tem de corretores imobiliários, que são parceiros, que nos ajudam tanto a captar quanto a fazer a venda de imóveis, usando a o acesso que a gente tem a provedores de crédito imobiliário para ajudar aqueles que vão comprar uhum. e também essa robustez que a gente tem como empresa, a credibilidade, etc, para que seja segura essa transação. Então, a gente oferece para o vendedor uma alternativa de acelerar a venda, uhum. que a gente sabe que demora Sim. E, e, e dinheiro no tempo desvaloriza. Uhum. Então, é. a gente oferece, faz uma oferta, é, a gente então compra o imóvel, faz algum ajuste ali para que ele ganhe algum tipo de valor para que a venda dele possa ser acelerada, a gente dá liquidez para esse vendedor para que ele possa comprar o seu outro imóvel ou fazer o uso que ele acha necessário e aí em contrapartida a gente recebe aquele imóvel, anuncia e faz a venda. Uhum. Então como a gente também tem esse canal de distribuição, canal de anúncios, portais, a gente vai tratando tudo isso. O que está por trás de tudo isso é sim um, trazer essa liquidez para o mercado. Perguntas que vêm normalmente daí, mas vamos comprar muito, vamos comprar onde, etc. Na verdade a gente não acredita que precisa comprar muito porque a partir do momento que a gente começa a desenvolver essas ferramentas, a gente gera essa liquidez que é quase que um gatilho uhum. que dispara uhum. várias, várias outras transações. Segundo, a, a partir do momento que a gente... É, está mais perto das imobiliárias, dos corretores, que a gente vai aprendendo. A gente consegue também investir naquele primeiro ponto que eu trouxe, que é o uhum. da transparência. Exatamente. Então, a gente tem acesso aí, aos corretores, a gente tem acesso à informação dos imóveis e a gente acaba usando isso para organizar o próprio site o próprio inventário. Uhum. A gente sabe que muitas vezes as imobiliárias têm uma dificuldade, por exemplo, de manter atualizada a sua carteira, porque... Na média, hoje, uma imobiliária, um corretor que anuncia com a gente tem 300 imóveis, não na tem, média. Não tem como
0: ter um controle muito bem feito. Como
1: disso. que você, né? Assim, a gente estava aqui ontem, uma executiva aqui da empresa falou assim, olha, eu vendi meu imóvel, mas eu não vou ligar para as 20 imobiliárias onde eu estava anunciando para falar que eu vendi, os imóveis continuam lá, uhum. anunciados. Esse é o tipo de coisa que, para o consumidor, causa sim, uma experiência sim, sim. ruim. Aham. Uhum. E a partir do momento, então, que a gente começa a trabalhar com as imobiliárias, entender o que está que realmente disponível. A gente, as imobiliárias, muitas vezes, pegam sua base, exportam, mandam para a gente, a gente fala, queremos visitar esse daqui, a gente vai e o imóvel não está, a gente atualiza isso. Então, parece que é um processo que não escala, que é um processo ainda muito manual, mas, na verdade, é só uma parte inicial desse uhum. esforço que a gente está fazendo que a gente acredita que tem um potencial de transformar completamente uhum. essa experiência. Né? Dos
0: profissionais, dos que compram, dos que vendem. Uhum. Todo mundo tem evoluído na jornada. Tem uma, uma frase que o Vasco José uso bastante com a minha equipe, que o papel principal dos corretores é transformar imóveis em bons produtos no momento da captação. E acompanhando de perto aí o, o processo de vocês, é basicamente isso que vocês estão fazendo. Vocês estão pegando um imóvel que estava há muito tempo à venda, muitas das vezes, dando aquele aquela cara nova para ele colocando no preço de mercado isso eu acho que é extremamente interessante destacar que os imóveis que vocês compram reformam vocês não colocam eles absurdamente acima do valor do mercado porque vocês sabem que vocês precisam de liquidez uhum. e é justamente isso que vocês estão fazendo transformando imóveis em bons produtos a partir disso o mercado começa a rodar
1: exato e a gente esse é um ponto importante é uma mistura de ciência e de arte a precificação de imóveis não, é. porque são tantas variáveis uhum. né é muito difícil e, e a gente tem anos aqui de desenvolvimento de ferramentas e nunca a gente fala, o preço é esse, né? É uma uhum. banda, é uma faixa, é um uhum. processo, tem um, um processo estatístico por trás. Mas um ponto muito importante que você falou é. a mais do que maximizar as nossas margens, o lucro que a gente faz nessa compra e venda, a gente não tem o propósito de fazer isso. Uhum. Na verdade, a gente quer vender para ficar no lucro zero, uhum. porque os benefícios que a gente vê como grupo de se organizar o inventário, limpar, melhorar a experiência de todos esses envolvidos, aqui no nosso, no nosso ecossistema, esse benefício é muito maior do que qualquer lucro que a gente faça na operação de compra barra venda de imóvel. Uhum. Então, sim, que a gente, a gente compra e aí a gente não necessariamente compra com um deságio muito grande. Uhum. Por quê? Porque o preço é uma função da velocidade de venda. Sim. Então, a gente oferece uma liquidez imediata e é natural que nessa liquidez imediata, você, olha, você quer esperar para vender esse seu imóvel nesse valor? Isso aqui é, 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 é modelável. Normalmente uhum. para vender nesse valor você vai precisar de X meses. Se Sim. você quiser vender de imediato e ter essa liquidez, a liquidez tem um custo. Tem custo e Então custo. E a gente vai ter que comprar por um preço um pouco abaixo, a gente vai fazer algum ajuste nele e levar de volta ao mercado com um preço acima, mas não necessariamente para a gente, Uhum. a ah, ter lucro, mas tá com, sim para tá gerar liquidez. Está com,
0: com o preço da atualização que vocês fazem, basicamente. Ele melhora porque, pelo menos, o que eu tenho visto dos nossos imóveis que a gente ofereceu para vocês, eram imóveis que precisavam, sim, de uma atualização, consequentemente, o preço baixo, a liquidez tem seu custo, exatamente o que você falou. A partir do momento que vocês reforma o, custo, o preço desse imóvel sobe um pouco. Sim. É, mas não não dobra, nem triplica. Exato, é, exato, Isso é muito interessante, isso é uma visão boa. É, é uma forma de realmente fazer o mercado girar. Isso. Muito legal. É, é, é muito... isso que está por trás do, dos esforços. Show de bola. Lucas, muito obrigado pela participação no podcast. De verdade, foi muito legal. Acho que foi uma conversa muito boa. Uh, só para gente finalizar, eu queria que você deixasse aí onde as pessoas podem te achar. Também é, deixasse o Imobcast, que como a gente já tem ouvinte aqui, para o pessoal... Uh, e conhecer também o podcast de vocês
1: legal a gente que que gosta de podcast a gente sempre contribui com todo mundo porque a gente acha que faz sentido né a, a explorar esse canal e, uhum. e engajar cada vez mais as pessoas porque é um canal relativamente novo uhum. mas que está em crescente no, no movimento crescente o que é muito legal então sim a gente tem um podcast aqui dentro do grupo Zap também é o Imobcast. Uhum. Uh, enfim, fiquem à vontade também para olhar lá uh, e, e ouvirem nossos conteúdos. Uh, quem quiser me achar, talvez o canal mais fácil seja o Instagram, Lucas uhum. B. de Bola Vargas. Lucas B. Vargas. Lucas é, B. Vargas. E, e, e ali, enfim, perfil público. Mas acho que é uma forma mais fácil de, de me encontrarem. Tem sempre novidades por ali também, então é um canal que a gente explora bastante. Ou pelo LinkedIn,
0: que também é Lucas B. Vargas. Então, Beleza. esses dois canais. Ótimo. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Obrigado, Vinícius. Pessoal, muito obrigado por ouvirem o, esse episódio do podcast. Se vocês quiserem enviar qualquer tipo de feedback, crítica, sugestão, vocês podem me mandar um e-mail no viniciuscapellaarobarmaxcomplete.com.br ou pelo meu Instagram, que é arroba Capela Vini, capela com dois L's. Até o próximo, gente. Obrigado.